0: Dieters Weinbar. Auf ein Glas in St. Anthony. Hier seid ihr genau richtig. Immer wenn die schwere Tür aufgeht, fragt Dieter, was wollen denn trinken? Und diese Frage geht heute an Sebastian Deuvel. Sebastian ist ein Brotpurist. Grüß dich. Ja, hallo zusammen. <lacht> Hi. Hi, Teufel, der Teufel, ja. Teufel de Was ein Brotpurist ist, wird er mit Sicherheit hier ausschweifend auch erklären. Aber du hast gehört, ne? Dieter hat sich gefragt, was darf sein? Ach, ich würde einen Riesling nehmen, wenn es geht.
1: Riesling? Dieter?
2: Äh, Riesling haben wir, Riesling haben wir. Rie gut, Riesling haben wir wie nichts anderes. Gell? Wie es der Zufall will, wie ich ja. immer so sag, Ich war gerade halt irritiert, weil die Ordnanz mir die falsche Flasche gezeigt hat. Ja. Ordnanz ist der Service hier. Ne? Das ist Personal.
0: Gell? Na, der hier immer ähm,
2: wie es der Zufall will, haben wir 2020 Rotschiefer auf. Guck mal, jetzt hat er die richtige ja. Flasche. Ah, von St. Anthony. Ach, von St. Anthony, ja. So. Unser wichtigster äh, Riesling, logischerweise. Ja, dann... Ja, stoßen wir erst mal an, oder? Stoßen wir an. Das schön, dass Dann du da ist. bist. Also, ja, also zum, zum, die Einladung.
1: zum Wohl. Zum Wohl.
0: Kunnen Sie es im Wasser raus? Ja, ich pausiere zurzeit ein bisschen. Ich meine, die einen machen die Fastenzeit vor Ostern. Ich habe sie jetzt auf Ostern gelegt. Mal, mal gucken. Naja. Na ja. So, Brotpurist.
2: Ja. Also ich weiß es ja, was es ist, aber ich sage es mal, was ist denn das?
1: <lacht> Ein Brotpurist ist jemand, der puristisches Brot backt. Und puristisches Brot heißt für mich nur, das Nötigste kommt ins Brot, was auch reingehört. Mehl, Wasser, Salz, das also war's. Also du bist quasi Bäcker. Ich bin Bäcker, ja. Ja, nee, eigentlich nicht. Ich bin äh, der Autodidakt, der sein Hobby zum Beruf gemacht hat, der sich das Brotbacken selbst beigebracht hat, weil eigentlich habe ich mal vor einiger Zeit BWL studiert, an der Berufsakademie Monum.
2: Oh, ich auch? Nee. <lacht> Doch.
1: <lacht> also, oh je.
2: Aber wahrscheinlich 20 Jahre vor dir, schätze ich. Das kann gut sein, weiß ich ja. nicht. 2003 ja, 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 ich bis 2006 habe ich studiert. Ja, ich glaube, ich war der zweite Jahrgang oder so, nachdem der Schubo oft gemacht hat. Also ich hab, warte mal, pass auf, ich kann es dir genau sagen. Ähm, äh, 89... 89.
0: ja. bin da ich gerade in der Grundschule ja, 89. 1989 wurde meine Schwester, die Chantal, geboren. Und jetzt singe ich auf der
2: Hochzeit meiner Schwester. Ja,
0: so das, du Kann hast da ein tolles Lied für gemacht. Ja, aber das ist Wollen nicht das, das Thema. Nein, das ist nicht das Thema.
2: Gut, also du hast ähm, auf, die, auf der Berufsakademie, also ich fand das übrigens gut, Berufsakademie, muss ich sagen. Es ja, war, ja, ja. war äh, mit die Erste, glaube ich, überhaupt die... Ähm, dieses duale Studiumangebot haben. Das war wirklich gut.
1: Also ich fand es auch gut. Also erstens, man hat, erstens, erstens hat man Geld verdient während des Studiums. Das war nicht verkehrt. Ja. Und, und auch hat, nicht schlecht. Also und man hat schon ein bisschen was gelernt so aus und dem
2: betrieblichen Alltag. Ja, war gut. Du hast ja gesagt, du warst bei den Pfalzwerken. Ne? Ich war ja. mal bei der TWL. <lacht> Strom, Gas, Wasser, Fernwärme. <lacht> <lacht> ja. Die TWL sind die technischen Werke Ludwigshafen, für die, die das nicht wissen. Es ist der Energieversorger in der wunderschönen Stadt Ludwigshafen
0: am Rhein. Ja, jetzt wäre natürlich einige Dinge gut, ähm, <lacht> da will man natürlich auch schnell weg, <lacht> deshalb hat äh, 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 ja, ja ja, er ja, 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 ja jetzt. Ja, Ludwigshafen ist ja jetzt nicht so Ludwigsha schön.
2: Ludwigs, jetzt mal Obacht, also ganz kurz. Es geht um den Ort. Lud ja, Ludwigshafen war mal schön. Also dass es das jetzt aussieht wie Aleppo ist ein bisschen blöd, aber <lacht> vorher, also es gab Zeiten, da war Ludwigshafen, eine der, warum lacht ich, Aleppo gesagt <lacht> Ja,
0: aber egal. Du bist Dieter, du darfst es, weiter. War also, ja, was
2: 89 noch schön. Ja, ja. Ja, Ludwigshafen war, muss ich wissen, das war ja eine eine der Vorzeigestellen haben überhaupt. die, Netzwerk, haben die Bundesliga gespielt? Das war der Waldhof. Ah, oh, der hat dann der im Waldhof hat im oh, Südwesten gespielt. In, in der erste in Oh ja. äh, nicht vom FC der erste kurz? Aufstiegssaison <lacht> hat der heilige SV Waldhof wieder. Im Ich, ich habe ja. mit einem, ich muss es sagen, ich habe Zigarette verkauft, <lacht> mit so einem Bauchladen im Stadion. Im ja. ja, mit 14 oder so Beim Ballthof oder 13, oder Ja,
0: klar. Also, ja. ganz kurz, Wahnsinn. unser Gast, Sebastian ja, wir reden über Brot, ja. Nein, Nein, wir Ein, ein Brotpurist, der ursprünglich BWL gelernt hat, <lacht> bei den Pfalzwerken gelernt hat, also studiert und dann gelernt hat und dort gearbeitet und du hast hobbymäßig schon immer gerne dich mit Brot beschäftigt. Warum? Also erstmal mal, weil es gut schmeckt
1: generell Brot, habe ich schon immer gern gegessen. Nee, also ich tatsächlich habe ich in meiner Kindheit schon sehr sehr viel Brot gegessen. Ich war schon immer so eher, das 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 Kind das hat zum Frühstück lieber eine Scheibe Butterbrot mit Honig als jetzt irgendwie in ein Brötchen oder ein, ein weg, wie manche sagen. Und äh, mein Opa wollte zu jedem Essen immer eine Scheibe Brot haben, egal ob es als Beilage Kartoffeln gab oder Reis oder was, der wollte immer Brot, am liebsten vom vom Vor oder oder Vorvortag oder das Knetzel, so ein bisschen gereiftes Brot, so. Also ja, ich bin ein schon, Stück vom Brot. Ähn, genau, das, das weiß, weiß auch jeder ja jeder. Aber das Knerzel, genau.
0: Es okay, so. gibt auch welche, die nennen das noch anders. Ja, hier klingelt es schon wieder eine Weinbar.
1: Das gibt's ja gar nicht, hier ist was ja, los. Ja, also pass auf, also, und okay. deswegen, äh, ich bin schon immer ein Brotkind, ein Kind des Brotes. Finde ich aber, sympathisch. Ich auch. Aber äh, wann war denn das? Das war 2012. Ich weiß noch genau, da war ich mit Freunden in einer Weinbar essen, also nicht in dieser Weinbar hier, in einer anderen Weinbar. Die vom Dieter gab es doch uns, glaube ich, noch nicht. Nee. Ähm, und das Brot, was es dort zum Pelzadella gab, das war nicht gut, das war gar nicht gut. Das war leblos, lieblos, charakterlos, hat nach nichts geschmeckt. Und dann habe ich am selben Abend noch zu meinen Freunden gesagt, hey, also irgendwie das mit dem Brot ist auch nicht mehr so das, was es mal war. Es gibt nirgends mehr ein richtig gutes Brot, was ich noch kenne, so von meiner Kindheit. Wisst ihr was, ich probiere das jetzt mal selbst. Und gesagt, getan, bin ich heimgegangen, habe am selben Abend noch recherchiert und gegoogelt und gemacht und getan und mir Literatur besorgt und habe angefangen, mich mit Brotbacken und Sauerteig zu befassen. Das war 2012 im April. Krass. Und da habe ich meinen ersten Sauerteig gezüchtet und mein erstes Sauerteigbrot Das ist diese Kunst, ne?
2: So Also traue ich mich nicht. Ich mag gern Teig, weil ich Pasta mache. Wir ja.
0: sitzen
1: ja hier auch in der
2: Pasta-Küche. Aber an Brot habe ich mich schon nicht dran getraut. Also wie, wie züchtet
0: man denn so einen Teig?
1: Also ein Sauerteig zu züchten ist eigentlich relativ einfach. Man nimmt, ähm, wenn man einen Roggensauerteig möchte, Roggenmehl, äh, am besten dieses Type 1150, das gibt es im Supermarkt. Das ist so ein vom mittleren Mahlgrad. Das sage ich jetzt mal ganz ganz vereinfacht. Und dann nimmt man die zum gleichen die zu gleichen Teilen Mehl und warmes Wasser. Und das Wasser sollte so warm sein, dass später diese Mehlmischung dieser Teig 30 Grad hat. Mhm. Und das macht man dann etwa 100 Gramm davon in ein sauberes ähm, Glas. Sauber ist deswegen wichtig, am besten kocht man das vorher mit kochendem Wasser aus, dass da keine Keime drin sind, die man nicht haben will. Also wie bei der Marmelade, die man abfüllt, Ne, das sollte steril und sauber zugehen. Und dann lässt man das warm stehen, warm heißt bei 28 bis 30 Grad, also sucht euch den wärmsten Raum, den es zu Hause gibt und da lässt man das mal für 12 Stunden stehen. Und dann kommt wieder Mehl und Wasser dazu. und Das Ganze macht man zwei, drei Tage und irgendwann fängt das an, so ein bisschen zu blubbern. Und das nennt sich, ne, die Winzer kennen das, spontane Gärung letzten Endes. Weil die wilden Hefen, die so um uns herum überall sind und die auch auf dem Getreidekorn sitzen und die Mikroorganismen fangen dann an, ja, den die Stärke aus dem Mehl zu verstoffwechseln und dann passiert ein Gärvorgang. So, das ist der Ursprung eines Sauerteiges. Wahnsinn,
2: man kann es aber nicht trinken,
1: die Jetzt geht es um Brot.
0: Es gibt auch diesen Brottrunk. Ja, der ja auch oh Gott. Genau, ja. Gibt's
1: auch. Aber ja, ja, so hat es angefangen, habe ich meinen eigenen Sauerteig gezüchtet und mit dem dann mein erstes Brot gebacken. Ja. Und dann warst du so infiziert, dass du gesagt hast, ich werde jetzt Bäcker. Noch nicht ganz. Also ich war ja noch bei der Pfalzwerke angestellt, hatte einen ganz guten Job und habe eigentlich nur gedacht, dass ich hobbymäßig Brot backe. Aber das hat mir echt sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ich habe das dann zwei-, dreimal die Woche gemacht. Und es wird immer mehr und immer mehr, weil man will das ja dann auch verbessern. Die ersten Pode waren noch nicht so gut, die waren noch ein bisschen kompakt, ein bisschen klotzig und dann wurde es immer besser, immer besser und dann habe ich irgendwann ähm, so eine tolle Lernkurve hingelegt, dass ich da dran geblieben bin und die Testesser waren auch allesamt ganz begeistert, meistens die Arbeitskollegen bei den Pfalzwerken, die dann in der Mittagspause nicht in die Kantine durften, sondern die mussten dann mein Brot essen und äh, durften. durften durften Am Anfang mussten und irgendwann durften, so. Und dann äh, ja, hat sich das so entwickelt über die die Zeit, dass es immer intensiver wurde und zwischendrin ist noch viel passiert, habe ich hier und da mal noch ein Praktikum gemacht und mal noch bei einem Bäcker mitgearbeitet und dann aber drei Jahre später, 2015, habe ich dann meinen Job gekündigt, um dann 2016 mich selbstständig zu machen mit einer Bäckerei, die Brotpuristen.
2: Also Speiler. das ist, das ist verstehe, du hast wirklich tatsächlich aus dem Hobby den Beruf gemacht. Genau. Das ist das so, Exakt. fuck auf Pfalzberge?
1: Genau. Fuck Falzwerke. Also nicht, nicht dieser Wortlaut. Aber, sondern aber anders. Also,
2: weil die Falzwerke sind ja toll. Ja, ja genau, genau. Genau. Also das ich habe jetzt keine, ich, oh, ich habe wieder. Aber falsch. Ich, sag ja. mal ich mal, ich habe keine Lust mehr auf die Falzwerke. Ich genau. werde jetzt Bäcker. Und vor allen Dingen. Genau.
0: Äh, man hat ja, ich meine, wir Spießbürger, wir, wir. Ich bin kein Spießbürger Ja, ich schon. Also, ja. und ich kenne ja auch viele, die so sind. Man will ja auch eine gewisse Sicherheit und Perspektive. Das ne? und, fragen, und das ja. hast du ja alles über Bord geworfen. Du ja, hast ja, ja eigentlich ist einen Top-Job. Ja, das schon. Also Top. ja, in der Tat hatte ich einen guten Job. War
1: damals Gruppenleiter, hatte ein Dienstauto und mir ging es tatsächlich nicht so schlecht. Ähm, aber die Leidenschaft war einfach da. Ich hatte einfach richtig Bock, diesen, diesem Hobby nachzugehen. Ich habe es ein Stück weit als, als Berufung gesehen und habe mir dann gedacht, ja, ähm, ich wenn ich jetzt in den in den spiegel gucke und es jetzt nicht mache, äh, ich glaube, dann muss ich mir irgendwann vorwerfen, äh, ja, warum hast du es nicht getan nach, nach, nach 10, 20 Jahren denkst du zurück und und und, und denkst vielleicht, hey, hättest es doch gemacht damals. Also habe ich dann ja eigentlich ohne Deizt, Lange darüber nachzudenken, eher aus dem Bauch raus entschieden und habe dann tatsächlich gekündigt, aber ich weiß noch genau, der Tag, an dem ich die Kündigung abgegeben habe, hat selbst äh, die 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 Frau in der Personalabteilung mich noch überreden wollen hat gesagt, hey, Sie wissen doch, was Sie hier haben bei den Pfalzwerken das und denken Sie doch mal äh, ja auch an später und an die Rente und wollen Sie nicht noch nochmal eine Nacht drüber schlafen, nehmen Sie die Kündigung nochmal mit, also es war... War nicht so einfach tatsächlich, aber ähm, dem vorausgegangen ist ja auch ein, ein Event, das das, das das will ich jetzt in dem Rahmen gerne nochmal kurz erwähnen,
0: weil auch Kunze da ein Stück
1: weit dazu beigetragen hat.
0: <lacht> das, war, das, war ein, das war eine riesen Überraschung, was heißt ja. dir beigetragen? Ich werde unten an der Zentrale, während meiner Sendung werde ich angerufen ja, da unten ist jemand, äh, der möchte zu dir mit einem Brot. Während eine der Sendung. Ja, da ja. ist ich gesagt, wie, wie mit einem Brot? <lacht> das Brot. Äh, ich äh, ich habe nichts bestellt. <lacht> ah ja, doch, der wollte, dass du das mal probierst und so. Naja, da haben wir ihn also hochgeholt und dann war er da mit seinem, live. Mit seinem Brot. Also was heißt live? Die Musik ist gelaufen und so. Und wir hatten dann aber äh, also mit ihm dann das Brot da verkostet, hat er aufgeschnitten. Und weißt du noch, wo ich gesagt habe, du hattest kein Butter dabei? Ja. Ja, aber ja, 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 du hast gedacht, ich nehme jetzt mal Brot und gehe mal
2: zum Kunden. Ja, pass auf, das war folgendermaßen. Kann ich das auch mal machen mit mit irgendwelche Produkte? <lacht> Heizdeck. Ja, Neue Wäscheklammern. Ja,
0: du hast <lacht> Federhalter. das Glück, also wenn die Zentrale <lacht> dich da durchwinkt, ja. Das, das war also ich. So
1: was hast du dir dabei gedacht? Ja, pass auf, das war folgendermaßen. Ich bin ja jetzt ein bisschen gesprungen. 2012 habe ich angefangen, Brot zu backen. 2014 habe ich mir äh, im Tennisclub in Speyer, wo ich Tennis spiele, eine Hobbybackstube im größeren Stile eingerichtet mit etwas größerem Ofen, größerer Knetmaschine Man hat das Samstags immer Brot gebacken. Ähm, weil ich einfach äh, ja schon mittlerweile einige Fans und Abnehmer und so hatte und dann habe ich, hab ich das Samstags immer so 40, 50 Brote gebacken und die wurden dann abgeholt. Die waren alle schon vorreserviert. Und es waren aber alles Freunde und Bekannte und ähm, in der Regel ist ja jemand, mit dem man befreundet ist, gnädiger, wenn es um Kritik geht oder mal ein ehrliches Feedback, ähm, ja, kommt da ja seltener über die Lippen. Aber ich wollte unbedingt mal so einen, einen Test machen mit äh, echten Kunden, mit fremden Leuten und habe dann mit Kumpels zusammen die Idee von einem Pop-Up-Store entwickelt weil in Speyer ziemlich zentral stand in dem Zeitraum ein Modegeschäft leer für zwei Wochen und der, der, der Vermieter ist ein Freund von mir und dann haben wir abends beim, beim vierten Wein haben wir irgendwann so rumgesponnen, Ei, da könnte man doch eigentlich mal einen Pop-Up-Store reinmachen und eine Woche lang Brot verkaufen. Und jo gesagt, getan, haben wir das dann in die Tat umgesetzt. Und äh, ich habe mir eine Woche Urlaub genommen bei den Pfalzwerken, das war die erste Februarwoche 2015 und habe dann ähm, im Tennisclub vormittags Brot gebacken und nachmittags ab 14 Uhr im Pop-Up-Store ähm, in Speyer Brot verkauft. So, jetzt musste das Ganze noch beworben werden. Also wir haben natürlich Flyer gedruckt und ich meine 2015 gab es noch nicht so Instagram wie heute. Ja, Also man hatte es nicht so einfach, das jetzt mal unter die Leute zu bringen. Also Flyer verteilt etc. Und dann habe ich mit meinen Kumpels noch so rumdiskutiert. Ja, irgendwie müsste man so ein Marketing-Coup landen. Und dann kam mir irgendwie die Idee, hey, ich wohne in Ludwigshafen. In Ludwigshafen ist der Sender. Du hast mich also nur benutzt. Ich habe dich nur benutzt, Jetzt ist es raus.
0: Die Wahrheit. sie. Ich dachte mir... Ja. Fühlst du dich jetzt ja. benutzt? Oder? Ja, du, ich kenne das von daheim, von der Familie. Von <lacht> daher, ich bin das gewohnt. Also, das nee,
1: aber man jetzt. muss fairerweise sagen, der Kunze hat irgendwie ein paar Wochen vorher auf Facebook was gepostet. Du hast einen Fischhändler in Worms besucht und hast ein Foto gemacht und hast dazu geschrieben, hey, ich wünsche mir irgendwie für 2015, dass es mehr solcher Läden gibt. Ja, ja, und so. Ah. Ehrliche, so Ehrliche. Ja, so, ja. so Handwerksbetriebe, ja. die irgendwas aus Leidenschaft machen.
0: Ah, genau, das war so ja. Und
1: dann habe ich das so gemacht, ich habe dann ein RPA1-Brot gebacken, also so ein riesen 2 Kilo Roggenbrot mit rpa 1 Lohen habe ich dann mit dem Nagelschere ausgeschnitten und so draufgehauen?
2: Alle <lacht>
1: so. Und dann habe ich das Brot in den Karton gepackt und habe einen Brief dazu gelegt. Und da steht dann irgendwie: Hallo Kunze, dein Wunsch geht in Erfüllung. Du hast dir ja geschrieben: Hier, du willst mehr kleine. Und hier, Brot. Jetzt gibt es demnächst Brot in Speyer und hier eine Kostprobe an bei. Und habe natürlich nicht gedacht, dass ich hochgeholt werde in den Sender, sondern ich wollte das unten abgeben. Aber dann hat die Empfangsdame gesagt, ja, Moment, der Kunze ist gerade oben auf Sendung, ich rufe den mal kurz runter. Und hat garantiert Hunger. Und der hat garantiert Hunger, genau. Und als der Kunze das Brot gesehen hat, dann war er hin und weg, glaube ich, noch ja. so, um mich zu erinnern. Und dann sind wir hochgegangen ins Studio und haben über Brot gesprochen. Und ja. in den Pop-Up-Store und dann hast du das in der Morning Show ausgestrahlt. Ich habe es immer noch auf dem Handy drauf verrückt. Und das war natürlich dann der Marketing-Coup hin. Du
0: musstest zwischendrin aber auch noch Butter holen gehen. Ja, wo meine Kollegin gesagt hat, hey, du schickst den doch jetzt noch Butter holen. Da habe ich gesagt, naja, aber zum Brot gehört doch auch Butter. Ich kann das nicht ohne Bist Butter. Hast du echt essen. gemacht? Und da ist ja es <lacht> da ja, so ja Ja, Butter ja, ja.
1: Brotmesser habt ihr angekappt. Ihr habt eigentlich gar nichts gehabt im ja, Sender. Ja, mal, wie arm wir sind. Ja, ja. nichts war da. Also bin gut, bin auch Radio Brotmesser machen und mit Brot essen. Also, also. Ja. Brot, Messer, Cold und Butter und dann haben wir Brotzeit gemacht im Sender. ja.
0: Ja, Also das, das war auf jeden Fall ein volles super Erlebnis, wie ich das Brot das erste Mal gegessen habe. Ich war äh, wirklich total begeistert, also das war äh, auch eine ehrliche Reaktion, weil äh, ich bin ja auch jemand, der gerne gut isst und gut trinkt und äh, gute Produkte zu schätzen weiß und das, das gab es so nicht mehr. So, so ein Brot, das hat geschmeckt, hat mich erinnert, wie früher als bei der Oma. Da, bei der Oma war ich oft als Kind nebendran, war ein Bäcker, so ein uralter Bäcker und so hat das Brot geschmeckt, so, so wie früher halt. Ja, Nicht diese Massenware, was alles so gleich ist, war was ganz Besonderes. Also ich habe, glaube ich, bestimmt 10, 15 Scheiben von dem Brot gegessen da noch. Ja? Und <lacht> ja, das, das, stimmt. War, also, das stimmt, das Brot war dann ne? relativ schnell aufgegessen, Ja. <lacht> Ja, ich ja gut. Ich meine, ich habe hab bestimmt an dem Tag zwei Kilo zugenommen, aber okay. Ja, aber auch direkt wieder
2: beim beim morgendlichen zwölf Kilometer Lauf. <lacht>
0: Ausgeschwitzt. Klar. Nachdem aber, du drei Kilometer schwimmen warst. Aber Sebastian, du hast ja gemerkt, dass, dass bei dir, ich reagiere da schon gar nicht mehr drauf. Ja, Ich hoffe, ihr habt Spaß. Also Sebastian, du hast ja dann gemerkt, dass die Reaktionen so gut ja, waren, dass ja. auch der pop up store richtig gut gelaufen genau. ist. Wie
1: ging es dann weiter? Ja, das war total krass. Also ich wollte eigentlich von 14 bis 18 Uhr Brot verkaufen, aber jeden Tag war nach, nach einer halben Stunde alles ausverkauft. Die Leute sind ausgeflippt da in Speyer, die standen Schlange. Äh, die Rückmeldungen waren, waren der Wahnsinn, ähm, weil, also das habe ich auch nicht erwartet in dem Ausmaß, aber ich habe wirklich von vielen, vielen Leuten immer wieder dieselbe Leier gehört. Es gibt ja nirgends mehr gescheites Brot, immer nur noch nur diese Ketten und Aufbackbrötchen und ähm, ja, das schmeckt alles gleich und so. Und dann äh, habe ich gemerkt, hoppla, da ist eine ziemliche Nachfrage da. Wie ähm, hier in der Weinbar, hier ja, es ja, hier, hier verrückt. Also die Nachfrage ist, ist, ist enorm, größer als ich dachte, da geht es einigen Leuten da draußen so, die die, die die Sehnsucht haben nach einem richtig guten Brot ähm, und das hat natürlich nachgewirkt bei mir, sodass ich dann äh, ja, nach dieser einen Woche einfach ähm, ja, gemerkt habe, okay, ähm, du, du hättest die Chance jetzt da mehr draus zu machen, ja, aus deinem Hobby wirklich einen Beruf zu machen und vielleicht doch, ich habe dann doch darüber <lacht> nachgedacht, mich selbstständig zu machen, weil zu dem Zeitpunkt war das alles so ein bisschen noch spielerisch, ein bisschen naiv, wir, wir gucken mal, wir probieren mal ähm, aber ich habe auch damals, das weiß ich noch, am letzten Tag der, der Zeitung in Speyer der Rheinpfalz ein Interview gegeben, dass ich mich auf keinen Fall selbstständig machen werde, weil die Woche so anstrengend war. Ja. Also, man muss sich vorstellen, wenn jemand jahrelang, ähm, ja, am Schreibtisch sitzt, im äh, Bürostuhl, dass er dann, äh, ja, wenn er den ganzen Tag auf der Beine ist und mal wirklich was schaffen muss. <lacht> Ähm, ja, abends. Aber du hast bei den Falzwerken natürlich auch ordentlich gearbeitet, muss man dazu sagen. Ja, also das muss man jetzt schon mal natürlich. habe Ich da ordentlich gearbeitet, aber mhm. ähm, es ist äh, trotzdem was anderes, wenn du den ganzen Tag auf den Beinen stehst und äh, ja ähm, am Ofen schwitzt und Brote formst. Ähm, ist das trotzdem eine andere Arbeitsbelastung, so dass ich nach der Woche tatsächlich gesagt habe: Ich freue mich wieder drauf, wenn ich wieder zurückgehe ins Büro. Aber dann sind ein paar kuriose Dinge passiert, tatsächlich, also äh, ich war dann wieder zurück und habe unglaublich viele E-Mails bekommen, Anrufe bekommen und der, der krasseste Anruf war, dass äh, auf meinem Telefondisplay stand, da ähm, kam ein Anruf und da stand Empfang drauf, also die, die Pforte unten und dann bin ich drangegangen, ja hier Pförtner, hier steht eine junge Dame und die Redet irgendwas von Brot, die will mit ihnen reden. Das das, das, das kann doch nicht sein, da stimmt doch was nicht. Da habe ich gesagt, doch, ich kann mir das schon erklären. Ich komme mal runter. Und dann bin ich runtergegangen und dann hat die gesagt, oh, das Brot war so lecker letzte Woche und sie können das so jetzt nicht machen, sie können doch jetzt nicht aufhören, sie müssen weitermachen. Und das hat alles so nachgewirkt bei mir, dass ich dann gedacht habe, okay, ja, wenn ich jetzt, wann dann? Und habe dann eben gekündigt, genau. Und habe dann mich in also ich tatsächlich gekündigt, ohne dass ich einen Laden hatte, ohne ein Konzept, ohne eine Idee. Ach, weil ich einfach gedacht habe, wenn ich jetzt, wann dann? ja Damals war ich 31, genau, als ich gekündigt habe und habe dann ähm, genau mich in die Selbstständigkeit begeben und einen Laden gesucht und Maschinen gekauft und dann die Brotpuristen gegründet. genau Aber der Pop-Up-Store hieß noch gar nicht, die Brotpuristen. Der Name kam erst später. Aber jetzt hast du
2: richtig Bäckerei,
1: wie man sich das so ja, vorstellt. Ja, habe ich mit 15 angestellt. Du stehst um 4 Uhr morgens auf. Nee, 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 nee. nee Aber ihr habt eine nee, coole Bäckerei. Genau, haben eine coole <lacht> Bäckerei. Wir haben keine Nachtarbeit, also ich habe... Ähm, alles versucht anders zu machen, was man aus der klassischen Bäckerei kennt, äh, weil ich ja diese eine Chance auch hatte, ähm, weil ähm, wenn man neu gründet, kann man ja auch mal ein weißes Blatt nehmen und kann sich mal überlegen, wie hätte ich es gerne und dann kann man gucken, ob es funktioniert und wenn es nicht funktioniert, kann man es immer noch anders machen und ich habe gesagt, ey, eigentlich wäre es ganz cool, wenn wir es schaffen, ohne Nachtarbeit auszukommen, ohne Wochenendarbeit und das ist bis heute so, wir haben nur Dienstag bis Freitag geöffnet, von 14.30 bis 18.30, Uhr. das heißt, wir fangen morgens frühestens um 6 Uhr an, die, der, der zweite Bäckertrupp kommt erst um 7 Uhr, 7.30 Uhr. Ähm, und die haben dann um 15 Uhr Feierabend, die Jungs, also ganz also normale Also Frühstücksbrötchen krieg ich bei euch keine? Nee, kriegst du nicht, bei uns kriegst du wir sind ja die Brotburisten, kriegst nur Brot und Burgerbrötchen gibt es noch und Baguette, aber ähm, keine Brötchen, keine Snacks, keine kein cool. Kaffee, kein Fleischkäsebrötchen all das machen wir einfach nicht. Und das war das Konzept von Anfang an. Und äh, ja, wie gesagt, Samstag, Sonntag, Montag geschlossen. Ganz kleines Sortiment, äh, dafür aber echt in guter Qualität. Und deswegen kommen die Leute, ja. Jetzt ist ja Brot,
2: Brot ist ja Riesenthema. Also ich bin ja auch Brotesser. So. Und du hast ja vorhin das Richtige gesagt, ne? Teigling und so. Und mich macht das Wahnsinn. Es gibt nur noch Ketten. Es gibt, also gerade hier bei uns, es gibt es so Leute, die behaupten, sie wären Bäcker und sind eigentlich gar keine Bäcker, sondern hm. verkaufen irgendwelchen, polnische Teigling-Rotz, der muss ich das freundlicher sagen? Nee, also also
0: wenn es um Nahrung geht, okay, die keiner also, ist, kann man kaufen schon so Teigling-Rotz,
2: egal wo er herkommt, also mit polnisch war jetzt ein Zufall, aber ich glaube, viele Teiglinge kommen aus Polen, gell? Hab ich mal, ich habe mal so eine ja, Doku, schon, ja, Doku ja. gesehen über das die Thema. Stromkosten
1: auch günstiger. Und, und, Strom, und irgendwie ja.
2: irgendwelche Dinger, die zehn Tag lang gleich aussehen und gleich bleiben und Dabei ist doch Brot ist doch das ursprünglichste aller Lebensmittel. Es gibt doch kein Lebensmittel, was ursprünglicher ist als Brot, oder? Kunze. So, Eigentlich schon, aber
0: mittlerweile ist, ist ja auch unser, und jetzt unser fressen Korn alles die, genmanipuliert. Ja,
2: jetzt fressen die alle, jetzt essen die alle nur dieses komische Zeug. Und ich muss hier durch die Gegend rennen und muss Bäcker suchen. Wir haben einen Nierstein, das ist ein richtiger Bäcker da auch so ein komische Waage immer davor hält und komisches Zeug auslädt, aber die backen auf alle Fälle mhm. und ah, die backen auch gut, das ist wirklich ein guter Bäcker. Und äh, ich habe hier einen in Wiesbaden gefunden, witzigerweise bei mir um die Ecke. Mhm. Aber das war's ja. Mhm. Und das macht mich wahnsinnig. Warum ist es denn? Gut, es geht um Geld. Es ist logisch, es muss billig sein, ja, bla bla ja. und es muss immer gleich schmecken. So, aber wo ist denn, wo ist denn das? Warum kann denn keiner mehr ordentlich
1: Brot backen? Mal ganz ehrlich. Das ist jetzt. das ist, das ist eine, eine Frage, die mich auch schon lange beschäftigt. Äh, also er ist es lieber keins. Ich, ich habe hab natürlich eine Meinung dazu. Das ist die Frage, na gut, wir sind ja ohne uns. Ja, hier ne? kann man ist alles sagen. Wir also hören uns ja auch nur zwölf Leute ist, zu, wie genau, der Herr Baldau also, festgestellt ist, hat. Also, wie viele Hörer
2: hat der Podcast? 12, 13. Wir sagen immer zwölf bis 13. Jetzt höre ich auch. Ab Warte mal, mit denen hier sitzen, 17. Corona-konform, alle getestet.
1: Also... <lacht> Ich glaube, ähm, also der, der, erstmal der Verbraucher will das gar nicht unbedingt nur billig, billig und will nicht die, will gar nicht die Teiglinge aus aus Polen oder der will gar nicht die aufgebackenen Brezeln und Croissant oder die Brote mit Back, Backmitteln, Backmischungen. Der ist, der, der Verbraucher hat keine Alt Option.
0: Das ist alternativlos. Ganz also, kurz nochmal die Frage: Kommen die wirklich aus Polen? Ja. Das jetzt zum polnischen Botschafter? Nein, nee, Doch, kriegt, doch. Ich habe das mal. Nee, doch, es Kommen viele. Wir
2: lieben die, wir lieben Polen. Nur, ich liebe die Polen. Nicht. <lacht> Hallo, ich komme aus, meine Familie kommt aus es Danzig. Ist, es ist ich ja, wenn, wenn das wenn so
0: ist, dann, äh, ne, also wir wollen ja hier auch, ne, keine Fakten schaffen, Sonst sondern nur Fakten mal. nennen. Okay, weiter, ja, genau,
1: weiter. Also, ähm, ich glaube einfach, dass das, ähm... Es fängt schon an, dass das Know-how, was nötig ist, um ein gutes Brot zu backen, an den Berufsschulen und Meisterschulen gar nicht mehr vermittelt wird. ja, Weil, ganz einfach, es gibt ja den Meisterzwang in Deutschland. Das heißt, du darfst ja eigentlich nur eine Bäckerei aufmachen, wenn du Meister bist. Ich habe damals das mit einer Ausnahmegenehmigung hinbekommen, habe dann den Meister-Titel nachgemacht und bin auch auf die Meisterschule gegangen und Ganz ehrlich, ich dachte eigentlich auch immer, Meister ist so das, das Höchste und das Beste. Und ich will jetzt auch niemandem auf den Schlips treten, aber da ich die Meisterschule selbst besucht habe und auch schon jetzt mit vielen Meistern zusammengearbeitet habe und mich unterhalten habe, was da gelehrt wird, ist das Handwerk. Das heißt, ein Meister, der kann Brot formen, der kann Brezeln schlingen, der kann wunderbar mit dem Teig umgehen. Aber es sind leider in meinen Augen äh, ich muss das so sagen, es sind keine Genussmenschen, es wird nicht da die, die, die Sensorik, es wird nicht die, äh, die, 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 die der Gaumen geschult, was ist ein geiles Brot, was kommt da an, wie muss es schmecken, was ist ein guter Sauerteig, wie muss ein guter Sauerteig schmecken, also wir probieren auch unsere Sauerteige, wir, wir schmecken hin, wir riechen hin, wir ähm, ähm, wir, wir sind Freaks, wir wir, wir, wollen's, wir wollen ein geiles Produkt erzeugen, also da geht es darum, dass wir da einfach verbrennen, für den Geschmack, für das Produkt, ja, äh, wir sind eigentlich weniger so die, die, die schroffen, Handwer schroffen Handwerker, die einfach nur wegklotzen, was eigentlich Realität ist in, 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 der Bäckerei oft, dass es, dass es darum geht, schnell viel zu produzieren. Das ist auch immer noch, finde ich, Bestandteil von der Meisterprüfung, deswegen bin ich da so kritisch da kriegst du in kürzester Zeit, kriegst du gesagt, also du hast ein Zeitfenster, in der Zeit musst du sehr viele Produkte herstellen. Und da ist die Optik wichtiger, wie es auf dem Tisch liegt, wie es präsentiert wird. Das Ansehen des Produktes ist wichtiger als der Geschmack letzten Endes. Absurd. Und, und das ist absurd. Und das ist absurd. Und ich glaube, da muss man mal anknüpfen. Aber und es dreht sich… Inneren Werte. Ja.
2: So, so wie bei uns zwei. Ja. ja. Und das, das dreht das sich Thema. ja aber oft im Kreis. Ne? Also der eine sagt, ja, der Konsument will nicht viel mehr Geld für ausgeben.
1: Veto? Also finde so, ich gut, wenn du das ja, sagst. Weil, also ich meine, beim Wein sieht man es ja auch. und Also es ist eine Entwicklung. So.
2: Oh, das Weinbusiness ist so hart. Ja, äh, okay, gut, dann, vom, dann lassen wir das Weinbusiness. Du weißt, was aber, der Durchschnittspreis nee, also für ein Liter Wein in Deutschland ist. Ja,
1: Ja, aber, aber es gibt auch trotzdem immer mehr. Es gibt teurere Brote. Ja, okay, aber jetzt, also das eine ist ja der Durchschnitt irgendwo, und das andere ist ja eine Bewegung, die stattfindet. Also... Ähm, mhm. Ist beim Brot ja
0: genau. Aber jetzt so heißt
2: schon in der Nische, ne? Oder ich meine, das, also das tägliche Brot, was du backst, ist also, das.
0: Mit dem Dieter fühle ich mich manchmal wie wie kennt ihr das noch von der Fahrschule? als ihr im Auto wart? ne? Wenn ihr fahrt ja, ja. im Auto ja, und dann ja. plötzlich tritt einer auf die Bremse und du weißt gar nicht, wir hatten hier schon wieder gebremst, ja? Er hat doch gerade erzählt, wie sehr sie das ah. Brot lieben ja. und das ist bei dem Meister, dass es da fehlt quasi an an der Sensorik an, an der an der Liebe zum <lacht> Produkt. Ja, darum geht's. Aber, aber ich, was, immer mit mir, was mich jetzt aber mal interessiert, ja. ist doch dann bei bei der Sache ist das dann eher so ein bisschen Schwärmerei, was du machst? Ich meine, verdienst du da überhaupt ja, Geld? Oder? Das war doch genau ich das, was ich gerade gefragt habe. <lacht> <lacht> der Kinder das vertragt euch doch mal. Was wenn, ist das? Wenn los? du meinst, dass es das gleiche war? aber rein. ernsthaft Schreit jetzt, also, du hast, schon, du ja, hast, ja,
2: du hast schon, schon dein Klientel, ist ein anderes, oder ist das der das, 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 das tägliche Brotklientel?
1: Ernsthaft jetzt? Ernsthaft jetzt, es ist, es ist überwiegend ein täglich Brotklientel. Siehst du, das finde ich gut, das gefällt mir. Ja. Aber, aber ich finde es auch, ich finde es irgendwie, ich finde es ist scheiße, wenn man immer so, so krass auf diesen Preis guckt. Weil, pass mal auf, wenn du jetzt ein Brot kaufst beim Großfilialist für 2,55 Euro, 750 Gramm, hm. du isst nur die Hälfte, weil es wird schnell trocken, es schmeckt nicht gut, du, du hast keinen Genuss damit, du hast dann am Schluss noch Blähungen und Krämpfe und schießt oh dich Oh ja, dort. so. Uh, und wie? Und es kostet ei, unser, ei, ei. unser, Roggenbrot 800 Gramm, 4,50 Euro. Das isst du bis zur letzten Scheibe, das sind dann jetzt 2 Euro mehr, so. Aber es ist was Gescheites. Und ähm, ich glaube, das Bewusstsein ist langsam da bei den Menschen. Und vor allem ist ja auch ganz wichtig, dass wir jetzt nichts machen, nur ähm, um uns die Taschen voll zu stopfen, sondern wir nehmen die Leute an die Hand, wir sind transparent, wir erklären denen, warum wir es machen, wie wir es machen. Gerade auch dieses Puristische, in den Broten ist ja nichts drin, außer unsere selbstgezüchteten Sauerteige, Mehl, Wasser, Salz und noch ein paar Nüsse etc. Ähm, das heißt, damit dieses Brot überhaupt gelingt, steckt sehr viel Know-how drin, das haben wir uns erarbeitet, das ist jeden Tag aufs Neue, ist das eine Gratwanderung, wir haben ein Sauerteigprotokoll. wir haben jeden Tag ein Sauerteig-Meeting-Report, also es ist verrückt, was wir machen. Wir sind wirklich Freaks, und das Schöne ist aber, dass es honoriert wird. Und es wird nur, nicht nur honoriert von denjenigen, die irgendwie mit dem, äh, äh, ja, Tesla vorfahren oder Porsche, sondern es wird honoriert von ganz normalen Leuten, die Bock haben auf Ich will mal, ich mal auf Sauerteig, ich glaube, ich glaub, <lacht> will mal eingeladen werden. Ich, auf Sauerteig Sauerteig ja, ich hab, ich habe also, Können
2: wir Verschnittprobe, es war witzig, aber Sauerteig-Meeting. Ne, es
1: ist tatsächlich so, dass wir dann das teilweise geil. um die Sauerteige drumherum stehen und verschiedene Ansätze gemacht haben. Der eine reift ein bisschen wärmer, der andere ein bisschen kälter, aber das ist beim Wein eigentlich ja, genauso. Da passieren andere Prozesse im Teig. Im Pizzateig kenne ich das. Oder? So, und wenn, so der Mehl, wenn, wenn, wenn das Mehl sich verändert, ja, wenn 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 jetzt, jetzt hat man Wetterumschwung vor zwei, drei Wochen, es wird plötzlich wärmer, das Mehl verändert sich, die Enzymatik, also das Mehl beginnt zu leben, die Enzymatik springt auf einmal an, also musst du, um die Enzymatik einzubremsen, mehr Säure in den Sauerteig bringen. Ja, im Winter ist es anders. Da musst du gucken, dass du überhaupt, wenn alles kalt ist, die Häfen förderst im Sauerteig. Also es ist immer so ein Spiel, dass die, Mil die Milchsäurebakterien produzieren ja Essigsäure, Milchsäure, wie viel Essigsäure. Also es ist sehr speziell und da arbeiten wir dran, dass das Produkt gut wird. Aber all das, alles ist was, was ein Autodidakt, der Bock hat, der es aus, aus Leidenschaft macht und ich sehe das bei ganz vielen Hobbybäckern, die machen das, die haben da Bock drauf, die befassen sich damit und ähm, die backen dann teilweise, ich musste so sagen, das bessere Brot als jetzt einer, der es halt gelernt hat auf der Berufsschule oder auf der Meisterschule, weil der lernt es halt so, wie es in der Prüfungsverordnung steht, von 1993, die ist halt sehr alt und da steht halt drin, äh, dass du eben in der Prüfung kein reines Sauerteigbrot backen musst. Du kannst mit Hefe dir behelfen, du kannst bei den Brötchen Backmittel nehmen, du kannst äh, dein Blunder und Blätterteig mit Margarine statt Butter machen und es wird in der Regel dann auch gemacht, damit du es in der Zeit schaffst.
0: Aber was so. machst denn du, anders als, als die anderen. Ich meine, dein Brot schmeckt ja mega gut. da sind wir uns ja auch einig, ne? ja. Wir haben jetzt hier zum Beispiel das reine, reine Roggen probiert. Sauerteig-Meeting. Ja, also, wir haben gerade Sauerteig-Meeting. Ja, Sauerteig-Meeting hier. Also das ist das ist sensationell nee. gut. Was ich machst kult, du denn kult, anders? Kult,
1: was, macht, was macht ein guter Winzer anders als ein? Ich meine, er beide, er Trauben. Also also was auch. Wenn ich jetzt ein Winzer das gleiche Ausgangsmaterial gebe, die gleichen Trauben. Dann kann der doch auf dem Weg bis zum bis zur Flasche, bis zum Wein noch ganz schön viel falsch machen, ne? Also ist, man
2: muss es halt wollen. Ja.
0: Also, also ich rieche, immer der ist Wein wird im Wingert gemacht.
1: Ja,
2: ja natürlich die Traube wächst im Feld. Du kannst also du also kannst aus schlecht du kannst aus, du kannst aus schlechte Trauben keinen wirklich guten Wein machen. Zumindest mal nicht so, dass er langfristig ja, gut. Also okay. kurz der hat ja. vielleicht so kurzes hoch, aber dann merkst du, dass es scheiße ist. Du kannst aber auch aus sehr gute Traube in totale ja. Kackwein ja. machen. Also ja. Ja. du musst es wollen. Das Entscheidende ja, das, ist, dass du willst das und so wie du das, das sagst, ne? ihr macht euer Sauerteig Meeting, wir machen jetzt keine Hefe Meetings, aber <lacht> Du kümmerst dich einfach um die vielen Kleinigkeiten. Ja. Also du hast den Blick fürs Detail. Genau. Ja. In
1: der Backstube hängt ein großes Schild, da steht, in den Details steckt der Erfolg. Ja, das ist unser Mantra. Aber also ich, Wein kann jeder machen. Aber wissen. wenn ich
0: jetzt mal für die vielen Bäcker im gute Land. Zucker, Hefe, mache, Alkohol. Gut, ne, ja. gut, gute Wein, gutes ja, ja, du, Brot. Wenn ich jetzt mal, gekocht, aber jeder Brot jetzt das, Brot mache. was ich eigentlich fragen wollte, long, Kunse. Ding, ding,
2: <lacht> ich, ich wollte ja mal fragen, warum machen denn die ganze Bäcker gutes Brot? Oder die so machen, als wären sie Bäcker? Ja, warum rennen ich denn bei mir hier, ich sage mal der Name nicht, bei mir hier am Ende von der Straße ist so ein Filialist, die behaupten, sie wären Bäcker, die sind keine Bäcker, das sind irgendwie Backwarenverklapper oder sowas, aber Bäcker sind die nicht, die backen nichts, die machen irgendwas warm, mhm. das sind ja Aufbäcker, genau.
1: Das ist kein Bäcker.
0: Also, äh, wenn ich das und Warum sagen gehen darf, die Leute jetzt, dahin? Ich
1: es nicht. Das ist jetzt nicht hier ins totale Bäcker-Bashing bashing abtreibt. Doch, es gehen, ja auch okay. viele,
0: es gehen ja auch ganz viele, es gehen ja ganz viele Leute zu McDonalds. Das ja. ist halt äh, Massenware, was die einen machen. Wir ja. machen Massenware und die anderen ja, machen halt... Ist Brot.
1: Können Sie mir reden über Brot. Aber Unser
0: täglich Brot. Also, also, ich finde, man kann die Leute auch an die Hand... Brot ist ein anderes die, Lebensmittel. Man kann die Leute hochziehen. Also Wertvolles.
1: Also, also was wir an Rückmeldung kriegen, ist halt einfach der Wahnsinn. Da kriegst du auch, kriegst du auch Rückmeldung, dass die Kinder eigentlich nicht gern, gern Brot essen. Sie wollen kein Brot, aber unser Brot essen sie. Da das, das sind, das, das sind sie scharf drauf. Also ich glaube auch, das, das fängt schon sehr früh an. Mit welchem Lebensmittel wächst man überhaupt auf? Und was was hat man überhaupt für ein gutes brot schon gegessen in seinem leben Das ist ja wie mit jedem lebensmittel ne? wenn ich noch nie ich habe ich habe ich habe jahrelang keine oliven gegessen bis ich einmal in der toskana richtige gegessen habe seitdem könnte ich oliven pur fressen also ähm, nee, es ist doch wie mit allem wie beim wein auch also wenn du wenn du das produkt nicht mal gegessen hast wie es eigentlich sein sollte dann weißt du auch nicht äh, wein, was ist du anders, möchtest. wein ist anders
2: wein ist anders das heißt alkohol drin der hat immer wirkung ja, das, das ist stimmt, ein bisschen also, der anders kickt <lacht> ja, der kickt dann ja es scheint sich viel ja, viel genau.
1: aber ähm, also noch was ich eigentlich sagen will, ist, ähm, genau, die Wahrnehmung von Verbrauchern kommt zurück. Und das in großen Schritten, weil letztes Jahr haben so viele Leute mit dem Selbstbacken angefangen, wie noch nie wegen ne, Corona, äh, haben viele Leute zu Hause angefangen und das Brotbacken für sich entdeckt. Wir haben sie ja auch mitgekriegt, überall war Mehl und Hefe und alles ausverkauft. Ja. Ähm, und das merke ich jetzt in den letzten Jahren enorm, wie die Menschen auf einmal sich mit dem Thema Brot wieder befassen. Und jetzt wird es spannend, weil jetzt, wenn, die, wenn der Verbraucher mündig ist, wenn der Verbraucher informiert ist, dann kann er ja auch die richtigen Fragen stellen und dann kann er auch sein Bäcker einfach mal so ein bisschen challengen und kann dem sagen, was machst du da genau, warum schmeckt dein Brot anders und dann ist die Frage, wie er damit umgeht, der Bäcker und es ist, es gibt eine, eine Bewegung und das, deswegen jetzt mal ein bisschen weg vom Bäcker-Bashing, es gibt, ich kenne auch viele, viele Beispiele, auch viele klassische Bäcker, die vielleicht früher gesagt haben, okay, ich nehme die Backmischung, ich nehme das Backmittel, weil meine Eltern haben es halt so gemacht und mein Gott, es musste früher immer schnell, schnell gehen, ähm, aber es findet ein Umdenken statt. Und das das ist mir schon auch wichtig zu sagen. Es findet ein Umdenken statt, wo die... Ähm Verbraucher, aber auch ihre ihre Macht nutzen müssen und konkret fragen müssen: Okay, was sind die Inhaltsstoffe? Was ist da drin? Wie machst du das? Wie viel Ruhezeit bekommt der Teig? Und dann aber auch selbst zu entscheiden: Schmeckt mir das oder schmeckt mir es nicht? Und dann auch wieder Rückmeldung zu geben. So geht es uns ja auch. Wir wollen Rückmeldung von den Kunden und daraus können wir lernen. Und da passiert ganz ganz viel. Und das ist das ist schon mal eine gute Entwicklung.
2: Und ich sehe, dass es anders geht auch bei Groß oder mittelgroßen Filialisten. Wir haben im in der Region hier im Rheingau ähm Drüben im Rheingau haben wir den Tries, den Bäcker Tries, ja, ja. der hat auch keine Ahnung wie viele Jahre, ja. bestimmt auch 50 ja. oder irgendwie sowas ja. und die backen, ja. das merkst du, die ja. haben ganz andere Produkte ja. Ja, als
1: ja. Ich mancher dich, ich ihrer
2: ich. Mitgewerber. Ich die geben sich wirklich. Ja. Also es geht auch. Ne? Ja, es du ist auch keine Frage der Betriebsgröße. überhaupt. Nicht. Es geht
1: ums Wollen. Wie man, das man Man muss was wollen. wollen. Und ich kenne den Stefan Tries schon lange und das ist genauso ein Freak. Der will, ja? der will und der macht. fast
0: logischerweise. Der will und der macht. Jetzt so. würde ich mal noch gerne die Frage stellen mit den Arbeitszeiten, weil es ist ja sehr interessant. Also Klassische Bäcker kennt man ja, die sind chronisch übermüdet, die müssen mit in der Nacht fangen, die an zu arbeiten, damit die Leute dann morgens auch ihr Brötchen haben. Ist ja auch schon ein bisschen egoistisch von dir, dass du sagst, ich will ausschlafen, ja, und äh, die kriegen kein Brötchen, die sollen gefälligst Nachmittagsbrot essen oder vom Vortagesbrot, weil du ja so genau. früh nicht aufstehst. Ja, die sollen zum Frühstück unser Brot essen, was sie sich am Vortag gekauft haben. Ja, <lacht> ja. ja, ja aber also, ja, wie hast du das jetzt durchgesetzt an, letztendlich mit den Zeiten? Ne? Wie, wie kam das? Wie kam das bei deinen Mitarbeitern an und wie, wie gehen die Kunden damit um? Ähm,
1: ja, es. es, es war überraschend ähm, gut angenommen worden, wenn ich so zurückdenke. Es gibt natürlich, bis heute gibt es immer noch so ein paar, die das Konzept nicht verstehen, aber ich will es auch gar nicht allen recht machen. Ja, das ist so, also jeden Tag stehen Leute vom Laden, morgens schon. Hä? Wie, ihr habt geschlossen, das kann doch nicht sein. Aber Kommunikation ist immer der, der Schlüssel. Also ich sage dann immer, hey, gucken Sie doch mal. Das Bäckersterben ist ist, ist omnipräsent. Ja, jeden Tag schließt statistisch gesehen ein Bäcker. Die letzten Jahre, es ähm, ist enorm, wie viele Bäcker zumachen mussten. Bei den Azubi-Zahlen sieht es ja noch schlimmer aus. Ja, ähm, Keiner will mehr Bäcker lernen, weil mit 16 Jahren, Ja, was haben wir gemacht? Waren wir auf dem Weinfest, aber waren halt nicht nachts um zwei in der Backstube. Und wir machen das, um auch mal irgendwie den Trend aufzuhalten, um auch Personal zu bekommen, äh, um einfach auch wieder Work-Life-Balance zu haben und einfach äh, ja ein ganz normales Leben zu haben. Und wenn man das den Leuten erklärt, dann, ah ja, stimmt, das ist einleuchtend, das macht Sinn, klar, kann ich verstehen. Und wenn das Produkt eben noch so gut ist, dass man das zwei, drei Tage essen kann, Hey, dann, ja, äh, rettet, rettet das Morgenbrot, sag ich mal. Also statt Abendbrot, <lacht> esst halt morgens ein gutes Brot, weil, was ist ein Brötchen? Ein Brötchen ist ja nur ein kleines Brot, ja. Also dann kann man auch morgens zwei Scheiben Brot essen mit ein bisschen Honig drauf, Marmelade, ähm, ja. Aber natürlich ist mir auch klar, wir holen den Handwerker nicht ab, der morgens auf dem Weg zur Arbeit sein belegtes Brötchen will, der seinen Kaffee will. Das ist mir schon klar. Aber wollen wir auch gar nicht,
2: ja. Ich esse ja gern Laugebrötchen. So, ich liebe Laugenbrötchen, ja. aber ich vertrage sie nicht meistens. Ja, das also guckst du jetzt mich so. Ja, ich ja. dachte, du sagst ja. mir jetzt, warum also. das so ist. Ich dachte, ja. ich, ich kriege jetzt eine gescheite Antwort.
1: Ja. Oder so. ja. Also, Wenn man ein ist ein sehr fester Teig. Mal Grün. Ist ein Teig, der in der Regel auch kommt, auf an man es macht, nicht nicht so viel Ruhezeit bekommt. Und Laugenprodukte werden auch tatsächlich oft zugekauft in Bäckereien, ah, weil Lauge ist ein Gefahrstoff, mit Lauge zu hantieren ist tricky, du brauchst eine spezielle Ecke, wo du die Teiglinge, also die, 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 die Teige belaugst und so. Also ich habe einmal Praktikum gemacht in der Bäckerei, 2015 war das. Und da war ich auch ganz, weil ich damals ja auch noch so der Rookie war, grün hinter den Ohren und dann ging es auch darum, dass wir jetzt Laugenprodukte machen. Da war ich auch ganz aufgeregt und dachte, oh wunderbar, jetzt sehe ich mal, wie gelaugt wird. Und dann hat er gesagt, gehst mal runter in den Keller, da steht der große Gefriertruhe, machst die mal auf und holst mal zwei Beutel raus. Und das war dann deren Laugenprodukte. <lacht> Zack, mhm, dann ja. waren das Tiefkühlbrötchen, die wir nur aufgebacken haben. Also das, Ihr laugt nichts. Nee, wir laugen nichts. Ich finde es auch geil. Ein Laugenbrot ja. haben wir mal testweise gemacht, das ist schon geil, Lauge, aber Boah. es ist echt, ja, es wird alles schlimmer mit den Vorschriften, da muss ich die Lauge besonders. Und aber das wäre so die Challenge. Wir
2: machen das St. Anthony Laugenbrot.
0: Ja? <lacht> kann man machen? Ja,
2: muss man nicht, Schauen wir
0: mal. Also wir können, wir können aber auch ganz Lauger, kurz ja. noch mal über 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 seinen ja, Betrieb ich ich uns unterhalten. Wir können noch ganz kurz über <lacht> die Brotburisten sprechen, nur noch kurz, Dieter, kurz ich kann, ja, und dann. Ich dann darf nicht mal Fragen stellen, Dann kannst du so weit die nächste Runde wieder machen. Ich will doch ja, einfach nur mal ja. noch eine Frage stellen. Unselig los. Die meisten werden doch sagen, die Bäcker, also die die ganz viele Filialen haben, ne? Also die Großbäckereien, die werden sagen, naja wir müssen das machen, wir müssen so groß werden, weil nur so lohnt sich das auch finanziell. Und wie, wie ist denn das bei dir? Was kannst du denen entgegensetzen? Du bist ja nur in Speyer. Du hast ja jetzt keine Gut, Filiale. Einem
1: habe ich noch. Also einen brot Truck, der fährt an mehrere Standorte. Ich habe ja so einen 2000. Wann war das? 18. Zwei Jahre gab es uns da schon. Habe ich einen alten UPS Pakettransporter umgebaut, grau angemalt, äh, Klappe rein. Und das ist unser brot Truck. So wie ein Food Truck und mit dem fahren wir dreimal die Woche über die Lande. Wir sind dienstags in Landau, mittwochs in Frankenthal, donnerstags in Neustadt, genau. Und verkaufen aus dem Truck raus. Brot. Ja. Das ist unsere fahrende Filiale. Was
0: kostet bei dir so ein Roggenbrot? Das Roggenbrot kostet ja. 54, 50,
1: das Baguette 3 Euro, das Nussbrot, ist das teuerste, kostet 6,50 Euro. Das sind 750 Gramm. So, für ein Brot auf den ersten Blick vielleicht teuer, aber es ist, wie gesagt, auch ein Genussmittel, was man bis zur letzten Scheibe genießen kann. Und man muss auch mal sehen, wo haben sich manch andere Lebensmittelpreise hinentwickelt. Was kostet ein Cappuccino mittlerweile, was kostet eine Pizza? Also ich finde, das ist alles noch im Rahmen. Und ja, es läuft sehr, sehr gut. Die Leute kommen zu uns, sie fahren teilweise 100 Kilometer einfache Strecke zu uns nur wegen dem Brot und schmeißen den ganzen Kofferraum voll mit Brot. Also es ist verrückt. Es läuft wirklich gut und ähm, das ist aber auch schön zu sehen, weil ähm, wie gerade gesagt, es ist ein Bewusstsein mittlerweile da. Ein gutes Brot darf auch ein bisschen was kosten. Das wurde verramscht in den letzten Jahrzehnten. Es ist einfach es ist einfach diese geiz ist geil mentalität gespielt worden, äh, ohne den Verbraucher an die Hand zu nehmen, weil ja, es bringt niemandem was, wenn ich zwar das Brot für zwei Euro kriege, aber ich vertrage es nicht und entwickle Allergien. Ähm, mittlerweile haben es die Leute kapiert, gib ein, zwei Euro mehr aus und du hast was Gescheites auf dem Teller. Ich finde, Brot
2: darf nicht billig sein, das geht nicht. Das ist das wichtigste Lebensmittel überhaupt, das darf nicht billig sein. Das ist unmöglich. Also das darf, muss auch gut gemacht sein. Ja, man es muss, muss man Wertschätzung hier. Ja, also du, muss, klar, wenn das aus so, aus so einer Backstraße rausfällt, wenn das vorher war das hier, ich muss da immer hier, da, bei uns hier auf dem Tisch liegt der <lacht> Dujemar, <lacht> ich muss da immer an Louis <lacht> de Finesse denken, Brust oder Keule, weißt du, kennst du den Film? du der Keule? Wie hieß denn der Trikastan? oder ist ein Kernkraftwerk. Fällt mir gerade ein. war sein, So bemaltes Kernkraftwerk an der Rhone, ganz schlimm. Trikatel, genau. Da hat dann, hat dann irgend so, Spritz, hat in eine Form was reingespritzt und dann war es ein Fisch. Das war so. Und so stelle ich mir
0: das vor, da kommt irgendwie so ein Ding, sieht aus wie ein Tablett und am Ende kommt eine Laugebrötche raus. Aber du hast dir noch keine Gedanken gemacht, jetzt irgendwie auch so Online-Versand oder dich zu vergrößern mit Filialen oder so?
2: Kannst du Filiale hier aufmachen?
0: Nee, oh, ganz
1: ehrlich, es ist halt erst alles Arbeit und Stress und ja. ähm und ich habe schon gut zu tun in Speyer. Also ich habe das Glück, dass meine Freundin mit im Betrieb ist und die die unterstützt mich voll volle Kanone. Also die ist wirklich eine Schafferin. Äh, ohne die wird es auch nicht gehen, weil wir sind mittlerweile doch schon recht groß. Ich meine, das hört sich jetzt so klein an. Ja, wir sind nur in Speyer und nur vier Tage die Woche und hast hast 14 Leute aber genau wir haben 15 Leute und es also was wir raushauen am Brot in diesen vier Stunden das ist schon phänomenal also das ist das muss ich schon mal sagen also das ist verrückt was da geht bei uns ja und äh, wenn es so funktioniert ist doch gut also ich will es nicht äh, ausufern lassen und jetzt noch hier noch ein Versand und da noch eine Filiale ja, aber wie komme ich, ich denn jetzt an dein Brot Stress? im fernen Nierstein kommst nach Speyer gefahren Speyer ist ökologisch auch so super Tag.
2: sinnvoll nach Speyer zu fahren und so ein Brot
0: kaufen ja, ja. kannst du ja dir auch dann genug kaufen kannst du was ankreieren Nein,
1: ich
0: nehme ja. immer Brot, siehst du? Ja. Also also ist, ist, ist das okay,
2: einfrieren? Oder ja, einfrieren ist das sehr gut, ja, ja, geht sehr gut. Also ja, gut. qualitative zu sagen, macht das Macht gar nichts. nichts. Also machen
1: viele unserer Kunden, die eine weite Strecke haben, die frieren das Brot ein, das funktioniert, du kannst schon geschnitten in Scheiben portioniert einfrieren oder als Leib, das geht wirklich gut. Ja. Aber es ist jetzt auch gar nicht mein Ziel, jetzt irgendwie die ganze Republik und alle mit dem Brot zu versorgen. Ich habe mein Hobby zum Ruf gemacht, weil ich da Bock drauf habe habe und hatte und immer noch habe. Aber was passiert ist, und das ist schön, wir sind so ein bisschen, ja, wie so ein Leuchtturm mittlerweile und viele gucken sich da bei uns was ab und es, das wäre wär doch schön, wenn es jetzt auch in anderen Orten in Deutschland, zum Beispiel, ne, Dieter, bei dir vor der Haustür, wieder einen Bäcker gibt, der sagt, hey, so wie sie die machen, ist gar nicht so verkehrt, wenn wir ein bisschen mehr wieder Know-how in den Sauerteig bringen, ein bisschen geileres Brot backen, dafür ein Euro mehr nehmen, aber halt auch ein cooles Brot machen. Wenn das schon passiert, bin ich auch schon happy. Ja? Also das können wir gar nicht, dass wir jetzt hier alle versorgen und deutschlandweit Brot verschicken. Das will ich gerade auch gar nicht. Das ist einfach mal nur Arbeit und Stolz Ja, Ich habe jetzt auch ja, mehr rein egoistisch ja, gesehen. Ich
2: hätte gerne mehr von dem guten Zeug. Weißt du? Also was ja. wir auf
0: jeden Fall hier mitnehmen, Sebastian Däubel von den Brotburisten, dass tatsächlich, wenn man eine Vision hat und hat einen großen Traum und eine Leidenschaft, dass man der auch nachgehen sollte, und sich aus seinem sicheren Hafen da wegbewegt, um dann volles Risiko zu gehen und äh, sich selbstständig zu machen. Das hat bei dir super funktioniert. Ähm, über dich wurde ja auch schon sehr viel in der Presse berichtet und äh, du hast also wirklich ganz viele tolle Kunden. Jetzt ähm, hast du ja auch noch leider das Pech gehabt, dass äh, dich persönlich äh, noch ein gesundheitlicher Schicksalsschlag äh, erreicht hatte. Und selbst da bist du ja auch... Äh, Trotzdem noch durch diese Nummer gut durchgekommen und hast äh, immer wieder zuversichtlich gesagt, es geht weiter, es geht weiter, geht egal wie weit. Ich glaube, äh, was was können denn jetzt so die Leute auch von dir lernen, vielleicht auch Unternehmer oder so so Einzelkämpfer wie du es bist? Ja,
1: ich glaube, es ist erstmal Typsache. Ja, man muss natürlich schon äh, ja gucken, wie ist man generell so drauf. Aber ich bin halt schon immer so drauf, dass das Glas halb voll ist, ja, und dass ich immer versuche eine Option zu sehen, wo 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 könnte man wo könnte man anknüpfen und so war das ja auch mit der Selbstständigkeit, dass ich gesagt habe, ich probiere das jetzt, aber ich nehme jetzt mal wirklich Blatt Papier und schreibe auf, was ist das Schlimmste, was passieren kann. So Und ähm, du sprichst die Krankheit an, so war das auch damals mit der, mit dieser Krebserkrankung. Ähm, da war das so, dass äh, ich das Glück, kann man schon sagen, hatte, dass es eine Krebsform ist, Morbus Hodgkin, eine Lymphomerkrankung, die sehr, sehr gut behandelbar ist. Und dann hat äh, der Arzt mir gesagt, die Heilungschancen liegen bei größer 90 Prozent und es erkrankt pro Jahr von 50.000 einer und wenn man jetzt sagt, okay, 10% davon werden nicht geheilt, das ist also einer von 500.000, wenn das so stimmt mathematisch gesehen, dann dachte ich mir schon auch, okay, das, da muss ich schon mit dem Teufel zugehen, das ist, das, das, dass ich da nicht gut aus der Nummer rauskomme. Ich nehme das jetzt an und mache das Beste draus, wenn man das so sagen kann. Und so ist es eigentlich mit, mit allem, was ich anpacke. Ich denke immer erstmal dran, dass es gut wird und überlege, was ist das Schlimmste, was passieren kann. Jetzt sind wir in Deutschland und jetzt, wenn irgendeiner da draußen eine Idee hat von der Selbstständigkeit, was ist das Schlimmste, was passieren kannst? Also ich glaube, irgendwo, wenn man ein bisschen Krips in der Birne hat, kriegt man wieder eine Anstellung, man wird irgendwo äh, unterkommen, also jetzt in irgendwas einer schlechten Situation festzuhalten, weil man Angst hat, irgendwie. es, 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 wird, es wird in der Zukunft äh, nicht mehr gut für einen Ja, also, und deswegen den Träumen nicht nachzugehen finde ich immer den schlechteren Weg. Also eher so positiv denken, hey, es wird immer gut am langen Ende und vielleicht kommt da mal eine Durststrecke. Aber, äh, und so, so war es auch mit der Selbstständigkeit. Ich habe gesagt, ich habe BWL studiert, ich bin Diplom-Betriebswirt, ich habe Berufs-, Berufserfahrung. Wenn ich jetzt mich selbstständig mache, ich verbrenne Geld, ja, aber ich habe es probiert. Und ähm, wenn es gut geht, ist super. Wenn es schief geht, äh, habe ich halt Geld verbrannt und dann gehe ich zurück zu dem Pfalzwerk oder zur TWL und habe wieder meinen Job. So, und ähm, ja, so ist das. Also ähm, was ja, so meine meine Haltung generell, immer erstmal ins Gute glauben und gucken, was, was 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 kann man draus machen, ja, immer positiv denken.
2: Ich finde, da gibt es eigentlich gar nichts mehr zuzusagen. Das war ein großartiges Statement. Toll, danke.
0: Warst ein toller Gast, Sebastian und wir wünschen dir auch weiterhin natürlich viel Erfolg und ähm, jetzt kommt wieder der Moment, wo der Dieter auch einen ausgibt. Denn es gibt ja hier auch immer was zu gewinnen. Ui. Ja, ja, ja. Und, äh, aber erstmal kommt ja die Gewinnfrage. Die findet ihr dann wieder auf der St. Anthony Podcast-Seite. Den Link findet ihr unterhalb des Podcasts, wo ihr dann natürlich auch den Link zu den Brotpuristen von, von Sebastian Deuvel findet. Denn da kann man ja Brot online und so weiter alles schon vorbestellen und das machen und sich über das Sortiment informieren. Also der Sebastian, die Frage ist: In welcher deutschen Domstadt befinden sich die Brotpuristen. Wer diese Frage richtig beantworten kann, auf die St. Antoni-Seite sind ja immer drei Auswahlmöglichkeiten. Hm. Ne? Haben wir und, ja gelernt. Ja, und, der, und der bekommt dann was? Der bekommt
2: sechsmal eine Flasche 2020 Rotschiefer Riesling.
0: Ja, in diesem Sinne, Sebastian, danke, dass du auch so viel Brot mitgebracht hast. hast. Bitte, bitte gerne hast du gerne, danke danke für die Einladung, hat es richtig Spaß gemacht ja? hier in eurer ja. Weinbar. Das Toll, Brot, Riesling, Riesling war auch lecker. Das Brot man war man auch meckern. nötig gewesen für ja, uns. Das stimmt. Der bei dem ganzen Riesling, sehr. genau. <lacht> und den Rest gefrieren wir ein. Keine Ahnung. Also da muss <lacht> nichts mehr mit heimnehmen. Ja. Nee, nee, ich bleib, das bleibt alles hier. Also dann vielen Dank, Sebastian. Und äh, euch wünschen wir eine schöne Zeit, eine schöne Woche. Und wir freuen uns, wenn ihr natürlich auch das nächste Mal wieder mit dabei seid, wenn hier die schwere Tür aufgeht und Dieter fragt,
2: was wollt denn trinken?
0: Peters Weinbar. Auf ein Glas in St. Anthony.